0: Olá, como vai você, ouvinte do Mistério do Sol? A todos que gostam do tema é, misterioso em geral. Eu falo em geral porque né, o mistério ele está em todas as categorias. Né? Ou seja mistério é aquilo que nós não sabemos, não descobrimos e muitas, é, muita delas já tem uma resposta. Por exemplo, quer dizer, por exemplo, né, o Rosa Cruz. O que são os Rosa Cruzes? Para muitas pessoas ainda é um mistério, mas por isso eu lhes trago é, respostas né, através do livro oficial da própria Ordem Rosa Cruz, né, A Morte, que é do livro Perguntas e Respostas. Para quem não sabe, eu estou lendo este livro e estou trazendo os episódios. Quando estiver terminado, estará tudo organizado e você poderá é, ouvir o livro em forma de podcast completo. Hoje estarei, por exemplo, é, por exemplo, falando sobre a ordem dos discípulos. O que seria, então, a obra dos discípulos? Sim. Bom, então as obras, né, a obra quer dizer dos discípulos, né, as atividades externas da grande fraternidade branca durante a era pré-cristã estavam concentradas em um certo número de ramificações controladas né, por um grupo de oficiais supremos que constituíam a fraternidade dos irmãos da Rosa Cruz. Então os mestres supremos da grande fraternidade branca retiraram-se da atividade pública e juntamente com um conselho de eminentes consultores passaram a constituir o corpo esotérico, conhecido desde então como a grande loja branca. Então a primeira expansão, né, falando aqui do Rosa Cruz, a né, expansão do Rosa para o mundo ocidental, originou-se nos grandes centros de sabedoria do Egito Antigo, quais sejam Tel El Amarna, Tebas, Heliópolis e Alexandria. Então, os grandes mestres, né, sábios, ou Keri Heps, né como são mencionados, é, significam altos sacerdotes, né, que dirigiam a instrução eles dirigiam, eram iniciados da grande fraternidade branca. Então autorizaram eminentes sábios, né, como discípulos, a viajar e difundir a luz por meio de organizações de várias denominações. Até mesmo as autoridades que não eram iniciadas é, reconheciam a, gra a grandeza né, da sabedoria secreta. Aqui, sabedoria secreta, né, falado com S grande, né, sabedoria secreta, que é contida nos arquivos da Ordem e apelavam né, para que ela fosse franqueada às pessoas dignas, conforme veremos. Filadelfos, o Ptolomeu, que foi o principal responsável né, pela fundação da primeira grande Universidade em Alexandria, no Egito, mais ou menos no ano de e... 305 a.C. Tentou a princípio, segundo se acredita, criar um centro de filosofia eclética. Com este objetivo, fez com que o orador ateniense e estadista o Demetrios, né, que era também seu amigo pessoal, convidasse as grandes inteligências, os filósofos da Grécia, para ensinar, para transmitir seu conhecimento a estudantes né, da Alexandria. Então, aparentemente, prevalecia a intenção de classificar esse conhecimento e selecionar aquilo que, na opinião de filadelfos e seus associados, merecesse ser difundido. O entusiasmo que a grande escola inspirou nas mentes inquiridoras da época alterou os planos. O programa foi modificado para pesquisa e promoção do conhecimento e, por outro lado, para a cuidadosa preservação né, da grande biblioteca da sabedoria de todas as épocas. Filadelfos teve notícias do vasto conhecimento das leis naturais e da filosofia cósmica que possuíam aqueles que eram iniciados das escolas de mistério. Então, grande parte né, desse conhecimento parecia corresponder àquele que estava, é, é, que estava ele tentando introduzir né, em Alexandria, trazendo-o do Oeste ou seja, de Atenas. Suas ações subsequentes provam que ele percebeu que o conhecimento ocidental era em grande parte sincrético e proviera do Egito. Na verdade, relata-nos Platão que Solon obteve esta informação dos sacerdotes de Sais, que lhe contaram que todos os registros eram conservados no templo de Nei, uma tradição posterior revela que Solon, Tales e Platão visitaram o grande colégio de Heliópolis, tendo o último ali estudado. Havia então um contemporâneo de Filadélfos chamado Maneto, né, um alto sacerdote de Heliópolis e homem erudito, que era também ilustre escriba da grande fraternidade branca e tinha acesso aos, aos ensinamentos secretos da ordem. Então Maneto era ainda perito em escrita egípcia antiga. Hieroglífica, né? hieroglífica, que no terceiro século antes de Cristo estava se tornando arcaica, de modo que nem todas as pessoas a podiam ler. Então, nessa época, liam os egípcios uma versão corrente dos escritos antigos, o Demótico, sendo que o grego estava se tornando ainda mais popular. Então, Filadelfos encobriu o Maneto de compilar uma história do Egito e especialmente um texto da filosofia mística das escolas secretas da grande fraternidade branca e dos rosacruzes. Esse conhecimento, conforme se relata, estava contido principalmente nas inscrições hieroglíficas da biblioteca dos sacerdotes né, de Dev, é, quer dizer, no, dos sacerdotes de Ra. Né, na Biblioteca dos Sacerdotes de Ra. Então deve ser lembrado que Amenhotep IV, também conhecido como o Akinaton, já foi explicado aqui né, um, nos episódios anteriores, aí, sobre esse Akinanton, né, que declarara ser Ra, o Sol, né, a manifestação física ou o símbolo do grande Deus único. Então vale lembrar desse Amenhotep que acreditava em um único deus. Portanto, essa biblioteca deve ser contido as grandes verdades de sua religião monoteísta, além daquelas descobertas pelos místicos de que se cercara ele em Tel-er-Amarna. Muito do que sabemos da história esotérica e desta vez eu falo esotérica com X, da história esotérica ou profana do Egito, se deve a essa compilação de Maneto. Então, na verdade, admite-se geralmente que Plutarco obteve grande parte de suas informações dessa fonte. Em um dos livros de Maneto, intitulado é, Sotis, né, aqui com TH Sotis, é de que só existem fragmentos em escritos de outros, é publicada a seguinte carta a Filadelfos, do próprio Maneto, relatando-lhes seus esforços para compilar a sabedoria antiga. Então ele disse aqui, Precisamos atentar cuidadosamente para os pontos que desejais que examinemos, a fim de respondermos às vossas perguntas quanto ao que acontecerá ao mundo, segundo as vossas ordens, os livros sagrados escritos pelo nosso antepassado, Hermes, aquele que foi três vezes grande, os quais ora estudo, é, servosão apresentados a Deus, meu Senhor e Rei. Aqui termina ele dizendo. né? Então, é, a maior obra de Maneto, foi sua história egípcia, composta de três volumes e escrita em grego. É famosa por ser o único trabalho em grego, baseado em um total conhecimento das fontes de informação egípcias. Então fragmentos, né? Frag fragmentos dessa obra nos são transmitidos nos escritos de Flávios Josefos e Júlios Africanos. O primeiro, né, o Flávio José, uma autoridade, né, ele é uma autoridade mais digna de confiança. E menciona Maneto em seu tratado, né, chamado Oposição a Apion. Na história do Egito, né, outro livro aí chamado Na história do Egito de Maneto há um interessante, né, há uma interessante referência a Moisés. Que demonstra ter este sido também um iniciado da Grande Fraternidade Branca do Egito, tendo transmitido seu conhecimento ao seu povo de maneira velada. Bom, então voltando aí, falando sobre aí a história do Egito de Maneto, eis aqui então um excerto em questão, em que ele diz, Moisés, filho da tribo de Levi, educado no Egito e iniciado em Heliópolis, tornou-se alto sacerdote da fraternidade no reinado do faraó Amenhotep, Escolhido pelos hebreus para ser o seu chefe, adaptou as ideias do seu povo à ciência e à filosofia que aprenderam nos mistérios egípcios. Encontram-se prova, provas disto nos símbolos, nas iniciações, bem como nos seus preceitos e mandamentos. As maravilhas que Moisés narra como tendo ocorrido no topo do Monte Sinai são, em parte, um relato velado, da iniciação egípcia, que ele transmitiu ao seu povo quando estabeleceu um ramo da fraternidade egípcia em seu país, do qual descenderam os essênios. O dogma do Deus único que ele ensinou era a interpretação da fraternidade egípcia e constituía ensinamento do faraó que fundara a primeira religião monoteística conhecida dos homens quer dizer, monoteística, conhecida do homem. das as tradições que ele assim estabeleceu eram totalmente conhecidas apenas por algumas pessoas, sendo preservadas nos arcanos das sociedades secretas constituídas pelos terapeutas do Egito e pelos essênios. Então aqui termina a frase aí, tirada do livro. E aqui vale lembrar que ele escreveu que terapeuta é né? uma palavra aí com um T maiúsculo, né? pelos terapeutas. Então, é, quase cinco séculos mais tarde, né, durante o que se poderia chamar de período de declínio do misticismo, do misticismo ou da filosofia mística no mundo ocidental, foi enviado um emissário do Egito para Roma a fim de conquistar o coração e a mente do povo com um misticismo verdadeiro, livre das superstições dos, do, quer dizer, superstições dos cultos e capaz de moderar né, o frio intelectualismo que ali florescia. Seu grande trabalho é geralmente denominado neoplatonismo, porém corresponde às doutrinas rosacruzes do misticismo, tanto anteriores como subsequentes àquela época. Esse grande mestre, mestre né, foi o Plotino, que nasceu em Licópolis, no Egito, no ano 205 da nossa era. Durante 11 anos foi discípulo pessoal de Amônios Sacas, na grande escola de Alexandria. Amônios Sacas transmitiu-lhe as doutrinas de Platão e foi intermediário né, para a iniciação de Plotino nos círculos internos da grande fraternidade branca. Foi ele cuidadosamente treinado e preparado para introduzir um aspecto de, da, filosofi, da filosofia platônica com que o mundo estava geralmente familiarizado, porém combinado com o verdadeiro misticismo, a verdadeira filosofia oculta das escolas secretas. Essa combinação era necessária, pois se ele tivesse tentado apresentar esta última filosofia em sua forma original naquela época, ela teria sido rejeitada, dando-lhe a aparência de um novo tipo de filosofia platônica induzida, quer dizer, induzia o, quer dizer um novo tipo de filosofia platônica induzia o povo a pesquisá-la. Tornando intrigado com a sutil beleza desses ensinamentos orientais. Então o plotino, né, ele viajou muito, participando de uma expedição militar à Pérsia, de modo que pôde aprender em primeira mão a religião e a filosofia dos persas. A influência das crenças persas sobre a obra de Plotino se evidencia no seu dualismo, que considera o bem e o mal como uma força única e que é reconhecido nos ensinamentos místicos dos Rosacruzes atuais. Chegou ele a Roma no ano 200 e, eh, 244, e fundou sua escola como parte da ampla atividade externa da Grande Fraternidade Branca. Então foi universalmente re, é, reverenciado, não só por sua sabedoria, como também por seu caráter, e altamente respeitado pelo Imperador Galienus e sua consorte Salonina. Notável entre as fases da expansão, da obra dos Rosa Cruzes a outras terras foi o, esta o estabelecimento né, de dois ramos conhecidos como os essênios e os terapeutas. Né? Lembra que eu falei com T maiúsculos terapeuta? Então, os Essênios e os Terapeutas. Os Essênios constituíram o grupo que se deslocou para a Palestina, adotando um outro nome a fim de ocultar sua atividade inicial. E os terapeutas formaram um grande, é, quer dizer, formaram um ramo semelhante estabelecido para o mesmo propósito na Grécia. Na Palestina, né, os Essênios fundaram uma comunidade de membros e assistentes na Galileia, setor não judaico ou gentil do país, onde possuíam muitas residências construíram seu principal mosteiro, com um templo no topo do Monte Carmelo, onde Elias, na qualidade de descendente da Grande Fraternidade Branca, fundara antes um retiro e ensinara muitos dos mistérios da fraternidade. Tão pouco antes da Era Cristã, fundara também a Grande Fraternidade Branca um novo mosteiro, é, com um templo e outros prédios, como grande centro de suas atividades, em Heliópolis. Esse templo era conhecido como o Templo de Helios, sendo às vezes denominado né, como o Templo do Sol. O intercâmbio é, entre o Templo de Heliópolis e o do Monte Carmelo era íntimo e frequente, de modo que muitos dos filósofos que viajavam de vários pontos da Europa, para o Egito, a fim de estudar, permaneciam por algum tempo no Monte Carmelo. Bem próximo ao nascimento de Jesus, a Grande Biblioteca e os registros mantidos em Heliópolis foram transformados quer dizer, foram transferidos né, para o Monte Carmelo ao mesmo tempo que a Fraternidade Essênia, na Palestina, juntamente com outros ramos da Grande Fraternidade Branca. Preparavam-se né, para a vinda do grande avatar, que seria a reencarnação de Zoroastro, o famoso avatar da fraternidade que vivera séculos antes. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. O nascimento de Jesus no seio de uma família de gentios né, que vivia na comunidade sênia na Galiléia, concretizou as expectativas da fraternidade, de modo que desde então suas atividades externas e internas passaram a girar em torno do ministério do mestre Jesus. Os detalhes acerca do nascimento, da preparação, do Ministério e dos Fatos Culminantes da Vida do Mestre Jesus são apresentados em uma outra obra, intitulada A Vida Mística de Jesus, em que são apresentados por menores extraídos de registros dos essênios e da Grande Fraternidade Branca, que nunca haviam sido publicados. É... Então, portanto, não despenderei espaço nesta crônica, para relatar esses numerosos e importantes fatos. Ao término da vida de Jesus, o Cristo, seus discípulos e os altos oficiais da Grande Fraternidade Branca planejaram desenvolver um novo ciclo de iluminação e revelação de doutrinas que ele introduzia, sendo então fundada uma congregação externa, um movimento público, conhecida como Igreja Cristã. Este movimento se transformou negativamente né, em uma organização pública, mais ou menos independente. Então, embora a apoiasse, e todos os seus principais obreiros, tais como os primeiros apóstolos, fossem homens escolhidos da comunidade essênia de gentis, na Galiléia, a grande fraternidade branca não adotou a igreja cristã como parte de suas atividades, pois estava interessada na obra de todos os movimentos religiosos em todas as regiões do mundo, sem se tornar parte integrante de qualquer deles. Então, algumas centenas de anos após a fundação da Igreja Cristã, enquanto estava ela sendo ativamente difundida pelos representantes da Grande Fraternidade Branca, nas regiões em que, ela, é, em que as doutrinas, os ensinamentos, Poderiam trazer o maior benefício, o Templo Supremo e Mosteiro, assim como a Biblioteca e o Registro do Arquivista, foram transferidos do Monte Carmelo para novos prédios construídos numa região isolada do Tibete, onde a sede dos grandes mestres da organização foi mantida por algum tempo. Então, durante a época da organização do movimento cristão e no transcorrer dos séculos seguintes, o círculo interno da Grande Fraternidade Branca continuou a operar como escola não sectária, não religiosa, de ensinamentos místicos, ocultos e científicos. Todas as atividades externas, tais como o movimento essênio, o cristão, e o de corporações semelhantes em vários países, representavam a congregação externa da Grande Fraternidade Branca, ao passo que as escolas e os templos secretos, com seus altos sacerdotes e instrutores, além do grande corpo de estudantes, representavam a congregação interna. Através dos tempos até o presente, a Grande Fraternidade Branca tem continuado a operar dessa maneira dual. <música> Bom, então, foi durante o período de luta e discórdia que o movimento cristão enfrentou que a grande fraternidade branca acreditou ser aconselhável né, o estabelecimento de uma outra organização composta quase exclusivamente de homens, né, denominada Milícia Crucífera Evangélica. Seu propósito era o de proteger a cruz como símbolo místico, contra seu emprego errôneo né, por parte daqueles que procuravam realizar cruzadas de perseguição às pessoas que não se inclinavam a aceitar uma interpretação sectária do seu antigo simbolismo. Então é na instituição dessa milícia que se encontra a origem de todas as organizações militantes que se tornaram defensoras da fé nos anos posteriores. Todavia, digno de nota o fato de que a milícia crucífera evangélica nunca se tornou uma corporação ativa de executores ou cruzados, mas simplesmente de silenciosos defensores que juravam nunca desembanhar eh, a espada, exceto em absoluta defesa pessoal. A organização se desenvolveu muito em séculos posteriores, não como organização verdadeiramente militar, e sim como um grupo de pessoas que se defendia, é, quer dizer, que defendia né, o emblema Rosa Cruz e a Cruz, com sua força moral, ao invés de usar qualquer ação física. Então, a milícia crucífera evangélica continua a existir hoje em dia, no mundo inteiro, sob a forma de um pequeno, porém, corajoso e ativo corpo, perpetuando suas ideias tradicionais. Em julho de 1940, os membros da jurisdição americana, devidamente estabelecida por decreto europeu, reuniram-se em São José, Califórnia, para seu primeiro conclave oficial no Ocidente. É, então, o principal objetivo né, dessa convenção foi a adoção de um meio para defender o cristianismo e os conceitos místicos, uma época em que a humanidade era mais uma vez atribulada por uma guerra mundial. Então durante os séculos que precederam a era cristã, e mesmo daí em diante, a grande fraternidade branca, com seus núcleos de sabedoria, suas bibliotecas e seus mosteiros, constituiu-se em centro de peregrinação para grandes inteligências que buscavam a iluminação e o máximo progresso ético. E cultural os registros da fraternidade então repletos com dados sobre a vida de muitos personagens eminentes conhecidos na história geral que foram estudantes nos templos é, de mistério da organização no Egito na palestina e em outros é, em outros lugares mais tarde apresentaram eles esboços de filosofias e princípios modificados que o público pudesse compreender e aplicar tornando-se autores de livros que se têm constituído em valiosa contribuição para o avanço da sabedoria. Entre os primeiros filósofos, que enriqueceram a filosofia Rosa Cruz encontravam-se os colaboradores de Hermes ou seja, Mena, Buziris, Simandios Sassostris, Miris, Seton, Amazes, Odfor Alexandrinos e o rei Calide. haviam também Maria Hebraea, mulher hebreia que se supõe né, ter sido Miriam irmã de Moisés após a viagem então de Pitágoras para a Itália muitos partiram da Grécia e de outras terras para serem iniciados no Egito daí retornando para seus países de origem ou dirigindo-se para outras partes a fim de estabelecerem ramos da escola mística e nesses lugares tornarem-se é, tornarem né, mestres e oficiais muitas dessas pessoas cujos nomes indicamos a seguir, publicaram um ou mais escritos que tratavam dos vários princípios da filosofia e da ciência rosa-cruz. Então, alguns desses escritos foram conservados secretos, outros elaborados para serem lidos pelo público, continham as verdadeiras doutrinas cuidadosamente veladas, a fim de que os estudantes rosa-cruzes possam examinar esses escritos na medida em que ainda existam, apresentamos a seguir os nomes desses filósofos e alguns casos, o título de sua obra que especialmente recomendamos. Bom, então aqui eu vou estar citando, né, é uma lista, não é tão grande assim, né, que é aí está todos os filósofos citados, né, e o título, né, o título de sua obra. Bom, então começando aí com os, o filósofo Solon, né, de ali de 639 até 559 a.C. Também temos aqui o Anaximandro de Mileto, né, de 611 a 547 a.C. É, então vejamos aí todos esses filósofos antes né, do nascimento aí de Jesus antigos né também temos Anaximenes de Mileto de 520 anos de Cristo e também Heráclito de Éfeso 520 antes de Cristo Parmênides 515 né antes de Cristo Empédocles de Agrigento né a 500 anos antes de Cristo, também Demócrito da Trácia de 460 antes de Cristo, Sócrates de Atenas de 470 a 399 antes de Cristo, Euclides de Megara 450 até 374 antes de Cristo e também temos Platão né, de Atenas 427 a 347 antes de Cristo enfim Aristóteles né, o Aristóteles da Trácia, de 384 a 322 antes de Cristo e aqui tem uma observação né, que fala, leiam-se né, de Ânima e a Metafísica né, uma obra aí do Aristóteles também cita aqui Epícoro de Atenas né, de 342 antes de Cristo quer dizer, 342 até 270 antes de Cristo é, também aqui cita Metrodoro, Hermarcus Colotes Leonteus e sua esposa temista e o Leúntio, todos discípulos de Epícoro né, em sua loja Rosa Cruz de Atenas de 306 a 301 antes de Cristo. Também o né, de Alexandria, de 110 anos antes de Cristo. Antíoco de Ascalon, 100 anos antes de Cristo. Também Cícero, de 106 a 43 anos antes de Cristo. Tem também aqui citado Nigidius Figulus, a 70 anos antes de Cristo. Sêneca, de 54 antes de Cristo. A 39 depois de Cristo. Então veja aqui que a partir do nascimento de Cristo já tem alguns atuais. Sendo aqui por último citado o Plotino, né, de 205 até 270 anos. Depois de Cristo. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Bom, então eu termino aqui. É o episódio, é, principalmente para aqueles que gostam né, do tema de esoterismo e da história, né? Por exemplo, de ordens antigas aí, é, por exemplo, Rosa Cruz, né? Que é bem antigo, aqui então conta a história, para você ficar sabendo melhor a história da Rosa Cruz e esses últimos filósofos citados, né? eles indicam principalmente para aqueles que se interessam pela Rosa Cruz, ou que já são da Rosa Cruz, tem toda essa lista aí de filósofos para você estudar. Então, espero que tenham gostado desse episódio. É, no próximo capítulo estarei falando do período cristão. Né? Inclusive, é, muitos... É, uma lista Maior do, do que essa, né, dos filósofos que acabei de citar. Aqui tem uma lista maior né, do período cristão. É, várias fontes. Né, e to, tudo relacionado ao Rosa Cruz. Né, a Ordem Rosa Cruz. Daí depois, no próximo, ou talvez até emendando o próximo capítulo... Falarei sobre o ciclo de 108 anos. Bom, então espero que tenham gostado, curtam, compartilhe e venham estar me ajudando! Eu estarei trazendo sempre mais conteúdo. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima!